0: Olá, ouvintes! Bem-vindos ao Intercâmbio, podcast da UDESC-ESAG sobre mobilidade estudantil. A nossa convidada de hoje descobriu um mundo, e isso não é só força de expressão, não. Lá nas terras geladas do norte da Europa, na Suécia, ela estudou por um semestre numa universidade que, além de uma qualidade de ensino excelente, trata muito bem os estudantes estrangeiros. Frio só do lado de fora. Lá dentro, calor humano é o que não faltou. Vem com a gente. Ok, pessoal, a gente vai conversar hoje com a Nicole Oliveira Narras. A Nicole é estudante da oitava fase, está terminando o curso de administração empresarial na Universidade do Estado de Santa Catarina, UDESC, é aluna do Centro de Ciências da Administração e Socioeconômicas, a ESAG, e ela vai contar para a gente a experiência dela fazendo intercâmbio na Suécia, mais especificamente da Universidade de Jönköping. Nicole, muito obrigado por ter topado conversar com a gente, contar a tua experiência e bem-vinda ao podcast.
1: Carlito, muito obrigada. Estou muito feliz em poder compartilhar essa experiência com vocês e tenho certeza que vai ser uma entrevista incrível. Estou muito empolgada.
0: Ah, eu também acho. <risos> olha só. Nicole, é, você gosta de frio, é? Por que, que você resolveu fazer intercâmbio na Suécia? Conta pra gente.
1: Nossa, olha, eu achava que eu gostava de frio até encarar realmente o frio de, de frente, né? Mas não foi por esse motivo que eu escolhi a Suécia. Ele. Um dos motivos que eu escolhi a Suécia foi por eu ter amigos ao meu redor que já estiveram por lá. Né? E o frio não me fez fugir desse, desse foco que era ir para lá, assim. me deu mais ansiedade, mais vontade de ir para conhecer uma coisa realmente diferente, né? porque eu cheguei a pegar menos 15 graus lá na Suécia.
0: É, eles falaram bem então da, da Suécia, que tanto que convenceram você a fazer a mesma coisa, foi isso então?
1: Foi, foi. Eles foram fundamentais na minha escolha, né? Eles praticamente passaram passo a passo de tudo que eu teria que fazer para chegar até lá. É, me deram um pouquinho de feedback, como seria a cidade, né? Em relação à universidade, em relação ao frio também. Então eu já fui um pouco preparada, já levei algumas roupas térmicas daqui <risos> e já me avisaram que não era para levar casaco, que os casacos aqui não iam adiantar de nada lá. E não adiantou. Não, é, eu tive que comprar tudo lá, é, que os casacos aqui realmente duraram até outubro, porque depois de outubro já começou a ficar muito frio.
0: Fazer intercâmbio, assim, era uma coisa que já estava no teu horizonte faz tempo ou foi uma coisa que surgiu, assim, durante o curso? Como é que foi a tua decisão de fazer o um intercâmbio, independente de ser na Suécia ou não?
1: Olha, o intercâmbio era algo que eu queria já desde o meu terceiro colegial, que era uma coisa que eu botei na minha cabeça que eu iria fazer um dia, mas sempre foi adiado, adiado, adiado. E aí chegou na minha última fase da, da faculdade, eu falei, é agora ou é agora? Eu preciso ir. E aí foi que eu tomei essa decisão de, de arriscar mesmo com medo, porque a gente sempre vai, tem um medo né, do novo, do diferente, e decidi me dedicar para conseguir ir para lá. Porque eu sabia que depois da faculdade ia ser cada vez mais difícil, né? E a faculdade me ajudou muito, né? Ter essa, essa conexão com outra faculdade, ter esse convênio, ter pessoas que já estavam lá. Então, isso me incentivou muito mais a tomar a minha escolha, tomar a minha decisão, né?
0: E essa vontade de fazer intercâmbio vem de onde, assim? Qual era a tua, a tua expectativa, assim? Por que, que você sonhava tanto, assim, em estudar no exterior?
1: O meu foco principal era a língua, né? Eu... Eu fui aprendendo a falar inglês, mas eu sabia que o, o morar fora, o viver a língua seria o que iria me alavancar assim, né? Na em questão de conversação, de me comunicar com outras pessoas, até mesmo para abrir caminhos para eu conhecer outros países, né, também. E o meu foco assim não foi nem tanto profissional ou acadêmico, eu acho que foi mais essa questão cultural de eu conseguir conviver com outras pessoas de outros países, é, conhecer outra língua realmente a fundo, viver outra língua, né? E ter essa experiência tão, é, pessoal, né? E com certeza profissional, né? Não tem nem como dizer e excluir isso, né? Que é fundamental, né? E eu acho que por isso...
0: Você tá fluente em sueco, então, agora?
1: Ah, tá, não. De sueco, absolutamente nada. A única palavra que eu aprendi em sueco foi taque, que significa obrigado. Só e De resto, era tudo inglês. E também, um dos motivos para eu ter escolhido a Suécia, né? Lá eles são fluentes em inglês, todo mundo fala inglês. A cidade, ela vive tanto é, com a língua sueca e a língua inglesa também. Então, é, é algo mais tranquilo, assim, para gente, né? Não precisar aprender o sueco, porque realmente é muito difícil.
0: E me diz uma coisa: a escolha pela universidade em si, Yon shopping né? Também veio de recomendação dos seus colegas? Como é que você escolheu?
1: Sim, sim, foi por recomendação dos meus colegas. Eu, por eles já terem ido, né, eu acompanhei a experiência deles lá, a gente chegou a fazer ligação, né, então eu vivi um pouco disso, né, de um dos meus amigos lá, e foi aumentando cada vez mais a minha vontade de fazer o intercâmbio. Quando eu fui buscar as cidades, buscar os locais, eu já tinha mais ou menos esse caminho andado, né, do que eu da onde mais ou menos eu queria ir. E, e lá a faculdade de administração assim, os, o curso é, e é muito engraçado, assim, lá a faculdade é de engenharia e aí tem algumas matérias de administração, porém essas matérias elas são tão excelentes e você pode fazer outras matérias em outros campos, e então é, ele já tinha me recomendado isso, né, não focar só na, na faculdade de engenharia, onde tinha as, as matérias, mas também ir para a área da comunicação, né, outras faculdades ali, e explorar isso, porque realmente a faculdade é excelente, os professores são incríveis, a estrutura da faculdade é muito boa, então eu já tinha esse feedback, o que me fez também ter essa escolha, né que já facilitava muito eu imaginar como seria lá no futuro.
0: Então a sua expectativa em relação à faculdade se confirmou pelo que você está dizendo, você parece estar bem satisfeita com o que você encontrou lá.
1: Nossa, super, super. Desde o primeiro dia, quando eu cheguei lá na recepção, eles me buscaram na rodoviária, me levaram até a faculdade, me deram todo o suporte até chegar no apartamento. É tudo muito, Foi tudo um processo muito tranquilo, assim, sabe? Eles acompanham realmente, eles fizeram uma entrevista depois de umas duas semanas, eles fizeram uma entrevista perguntando se eram essas mesmas matérias que eu queria fazer se eu estava certa, né, se eu queria trocar, mudar alguma coisa. Então, eles tiveram muito esse cuidado, assim, comigo e com os outros intercambistas também. E eu acho que isso é fundamental, né, pra gente se sentir seguro, pra gente ter confiança de estar tá onde a gente tá, né, porque é tudo muito, realmente, muito novo. E eles sempre tiveram esse acompanhamento, esse cuidado, né. E aí, falando de estrutura da faculdade, incrível, a biblioteca maravilhosa, todo o suporte para os alunos, foi uma experiência muito boa.
0: E algumas pessoas que vão para lá relatam também que assim a primeira semana, a recepção que os intercambistas têm lá é um negócio assim muito bacana. Como é que foi a tua experiência?
1: Nossa, foi uma loucura, porque essa semana é realmente assim... Muito cansativa, muito legal, muito porque você quer fazer tudo com todo mundo ao mesmo tempo e todos os dias foram... Eu acho que foram uns 10 dias de integração. E era assim, desde manhãzinha até o final da noite. Então você fazia atividades, você brincava, você dançava e participava de um monte de coisa. E depois chegava a noite e tinha mais festa para você aproveitar. E, nossa, olha... Foi difícil acompanhar todos os dias, mas eu acho que essa primeira semana, assim, esses 10 dias que eles colocam de integração é, é muito legal. Foi daí que eu fiz realmente os meus amigos, foi onde eu conheci as pessoas e as pessoas que eu conheci nessa semana foram as pessoas que eu levei para o resto do meu intercâmbio.
0: Que tipo de atividades tinham nesse, nesses 10 dias aí?
1: Olha, a gente, a gente teve né, a parte de conhecer toda a faculdade, né, de conhecer a, a região da cidade né, onde a gente estava, localizado com a faculdade. É, a gente caminhou pra, pelo centro da cidade onde a faculdade ficava, conhecendo os restaurantes ao redor, as lojas ao redor. A gente também aprendeu algumas músicas para dançar, algumas danças. Aí depois que a gente aprendeu essas danças, a gente teve tipo uma competição entre todos os intercambistas, assim, não eram só intercambistas, eram todas as pessoas que tinham chegado, né, na faculdade. Aí tinha várias turmas, tinha o pessoal da graduação é, que era intercambista, tinha o pessoal da graduação que era de lá mesmo, local, tinha gente do mestrado, então cada grupinho representava alguma coisa, e a gente fazia essas competições para... É, ver quem dançava melhor, quem cantava melhor, quem gritava mais alto, essas brincadeiras. E durante a noite a gente tinha os eventos, né, que a gente ia toda semana, esses dias foram todos os dias, e depois a gente ia toda semana, e a gente tinha um macacão, e aí o nosso macacão era da cor amarela, por causa da engenharia, e todo, nosso, todo mundo do nosso grupo tinha esse macacão, e tinha que ir nas festas com esse macacão, aí teve um dia de sujar esse macacão, que era tipo um batismo, e a gente rolava na na terra, entrava no lago, porque ainda estava calor, não estava frio, a gente conseguia entrar no lago, então foi um dia, foram vários dias assim, de muita brincadeira e integração, foi bem legal.
0: Muito legal, e você contou há pouco que nesse processo aí de, de integração você fez amizades que, que você continua levando ainda, amizades que que marcaram você, eu queria que você contasse um pouco dos seus colegas, porque a gente sabe que o shopping é muito internacionalizado, tem gente de vários países, né, como é que era o teu círculo de amizades, assim, com, com que pessoas, de que países, assim, você é, conviveu aí durante o intercâmbio?
1: Olha, isso é uma das coisas mais surreais, assim, sabe, eu ficar pensando que... Hoje, a minha melhor amiga, ela é da China, né, que hoje a gente tem esse contato até hoje, a gente se liga, a gente conversa, a gente conta as novidades e ela foi a minha primeira amizade, né, foi durante esses dias e a gente se aproximou muito, né, então ela realmente tá do outro lado do mundo e as meninas que moraram comigo, a gente morou em quatro então era eu uma menina da Áustria, uma da Itália e outra de Ghana, a gente se aproximou muito, então foi, foi uma experiência muito legal de, de convivência super bacana, foi super fácil conviver com elas foi, a gente via assim, que pode ocasionar né, das pessoas não se darem certo, a gente deu logo de cara a gente não teve problema nenhum com nada, com limpeza, com nada então, a galera da França, tinha muita gente da Espanha, é, Marrocos, Índia, era gente do mundo inteiro. O que eu menos vi lá foi gente da Suécia.
0: Passar seis meses, assim, tendo amizades, assim, de gente de lugares tão diferentes, de continentes diferentes e tal, todo mundo ali na mesma situação, ali estudando, como é que é isso na tua cabeça, assim,
1: nossa, eu acho que eu voltei uma outra pessoa com uma outra visão porque eu, eu, eu lembro assim que eu escrevia muito em diário que eu tava com medo, que eu estava sentindo muito medo e que eu não sabia o que ia vir pela frente que tudo era, ia ser novo, as dificuldades que eu ia passar e quando, que eu, quando eu estive lá e vi que as pessoas elas estavam realmente na mesma situação do que eu porque a maioria das pessoas não tinham né, a primeira língua como o inglês então por mais que sabe falar, a comunicação lá é difícil, né, porque no início cada um tem o seu sotaque, cada um tem a sua forma de se expressar, culturalmente falando, né, também, então tudo isso me fez, assim, um boom na minha mente de eu entender que abrir realmente, assim, o, o horizonte, né, ver que é, não, não é só isso, não é só, o mundo é muito maior do que, a, do que a gente imagina, e por mais que a gente tenha medo, a gente tem que ir com medo mesmo, porque é incrível eu poder falar que as minhas amigas, elas estão ao redor do mundo, e eu, eu, eu sei que aonde eu for, eu vou ser muito bem recepcionada, né e da mesma forma minha casa est vai estar aberta sempre para todas elas, para todo mundo então é essa, essa conexão é surreal, saber que eu tenho conexões ao longo do mundo e isso não tem preço que pague
0: é, isso é uma coisa muito legal do intercâmbio, né, sempre tem um, um impacto muito forte essa parte cultural, né, mas em questões acadêmicas, assim mesmo, para a tua formação profissional, assim, como é que tu avalia essa experiência, é algo que vai fazer uma, uma diferença grande para você ter estudado na Suécia esse período?
1: Muito, muito, eu acho que agora é, é um passo, né, eu dei um passo gigantesco para eu incrementar o meu currículo, principalmente, é muito importante a língua inglesa hoje em dia no currículo, né, então eu ter tido essa experiência, é, eu acho que eu, eu ter... Essas conexões também podem me ajudar em algum momento, caso eu tome alguma decisão de, de me mudar, né, de tentar alguma carreira fora do país. Eu acho que o intercâmbio ele também ajuda muito nisso, te dá essa confiança, né? De poder fazer uma entrevista em inglês. Eu ainda não tive essa oportunidade, eu ainda não tive, não consegui me estruturar para esse momento, né? Mas é algo que eu tenho em vista. E eu acho que essa mentalidade me trouxe por causa do intercâmbio. Porque era algo que na minha cabeça não, não poderia ser acessível, né? Não, era algo muito distante da minha realidade. Hoje eu vejo que o intercâmbio ele me aproximou dessa realidade. Deu eu ver que sim, é, há essa possibilidade, né?
0: você foi para a Suécia sem uma ajuda de custo, Com né? o programa que você foi, Mobilidade Livre, ele te dá isenção lá na Universidade Sueca, mas você não tem as passagens é, cobertas pelo programa, você não tem uma ajuda de custo, como tem no Prome, né? Um, um dinheiro mensal ali, você teve que, que se organizar para ir meio por conta. Né? E a Suécia, a gente sabe que não é dos países mais baratos da, da Europa. Né? Como é que era... Uh, viver lá na Suécia, nesse período lá, como é que você conseguiu se virar, assim, você fez um, um bom planejamento financeiro antes, é, realmente lá os custos eram altos, como é que era o teu dia a dia?
1: Sim, eu acho que foi esse também foi um dos principais motivos que eu odiei tanto, né? É o planejamento financeiro. Então, foram muitos anos aí na, na minha vida que eu guardei esse dinheiro para eu conseguir fazer essa viagem, né? Então, foi bastante planejamento. Mas, em relação aos custos... Essas questões básicas, eu não senti tanta diferença em relação a viver em Florianópolis, um exemplo. Eu até peguei aqui um papel, assim, para eu, eu lembrar quanto que eu pagava de aluguel, e assim, era 300 euros, 3, 3 mil cronas. Então, se a gente for converter, na época, era metade o real. Então, 1.500 reais é o que é um aluguel hoje em dia em Florianópolis, a. O mercado também era super acessível, mas era de acordo com aquilo que você estava buscando, né, de, no, de, no mercado, porque tem comer carne lá é algo muito caro, né? Beber bebida alcoólica é algo muito caro. É, você sair para jantar no restaurante é algo muito caro, almoçar no restaurante é algo muito caro. Mas eu via que a estrutura da cidade ela te oferecia um custo básico não tão exorbitante quanto eu imaginava, entendeu? Porque eu já fui com aquela mentalidade de que vai ser o dobro do que eu gasto em Florianópolis, mas não foi, acabou não sendo. Dentro dos meus custos de vida de Florianópolis, lógico, custo básico, né? Porque lá eu não, não eu deixei de ir em restaurantes por causa do custo, por ser muito alto. Mas em relação ao aluguel, ao mercado, eu, eu, eu não tive tanto esse choque.
0: Nicole, você já deu uma porção de dicas legais aqui para quem está pensando em fazer intercâmbio, especialmente para quem pretende fazer intercâmbio na Suécia. Tem mais alguma dica que você daria aqui para os seus colegas, baseado na sua experiência?
1: Sim, eu acho que a, a dica fundamental é vai com medo mesmo, se você tiver medo, pergunta para todo mundo, vai atrás de informação. As pessoas, Todas as pessoas que eu perguntei que foram, foram super receptivas, foi, me deram super dica. É, busque ajuda, não fique sozinho procurando, né? Às vezes, muitas, muita gente às vezes desiste achando que é difícil né, o processo, mas o processo ele é tranquilo. É, a gente tem bastante informação, a gente tem bastante informação para compartilhar, então ir atrás dessas informações é muito importante. E principalmente ouvir o podcast que me ajudou muito também.
0: Exatamente, é muito bom ouvir isso. Que o podcast te ajudou. A gente fica muito feliz quando a gente consegue, de alguma maneira, dar uma força para quem faz intercâmbio. Que o nosso objetivo é esse mesmo. Nicole, muito legal a nossa conversa, a gente acabou de conversar então com a Nicole Oliveira Narras, ela é estudante de administração empresarial na UDESC, na Universidade do Estado de Santa Catarina, está fazendo TCC, agora está quase terminando o curso, né, no final da jornada e nesse final de jornada acadêmica ela fez um intercâmbio na Suécia, na Universidade de Jönköping e contou para a gente a experiência muito legal que ela teve lá. Nicole, mais uma vez, muito obrigado por ter compartilhado a tua experiência aqui com a gente.
1: Imagina, obrigada a você, Carlito.
0: E antes de encerrar, a gente lembra que você pode ouvir todos os episódios do podcast Intercâmbio em vários aplicativos de áudio. Tem no Spotify, Apple e Google Podcasts, Audible, Amazon Music e até no YouTube, só para citar alguns. Os links para ouvir estão todos na bio do nosso Instagram. Segue lá o arroba Intercâmbio Podcast, tudo junto. E dá um oi para a gente por lá também. Repetindo, o Instagram é o arroba Intercâmbio Podcast.